0: You're to Shit слухаєте Шитано Live. Доброго ранку, суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст Шитано Лайв, і ми його незмінні ведучі Кріс Косик
1: і Діма Малеєв.
0: Сьогодні у нас, напевно, найсмішніший <laughs> випуск року, який, що <laughs> ж же там бути, записуємо четвертий раз? Чи <laughs> четвертий? Будем... Так, да, я просто слухала минулорічний, oh. і там ми говорили, що ми три роки поспіль. Ми вже з тобою серйозний подкаст, yeah. якби. Е, так от, е, ми пишемо сьогодні для вас е, подкаст, де ми, е, хренові фоторологи, е, традиційно. Е, традиційно будемо говорити про тренди року 2023.
1: — Фантастика, яка ніколи не збудеться.
0: — Ну, слухай, принаймні цього року ми серйозно вже поставилися до того, що ми повністю ніхрена нічого не вгадуємо. Тому що ще минулого року в нас з тобою Надія живріла в тому, що ми щось зображаємо. Я тобі скажу, я вчора, ну, я, ну снігу багато випало і корки були. Я думаю, послухаю, подкаст підготуюсь, так сказати. І ти знаєш, я слухала минулорічний подкаст. По-перше, знаєш, як я, напевно, вперше дуже зраділа тому, що ми пишемо подкаст, тому що це для нас з тобою така часова капсула.
1: Uh-huh. Тому
0: що я послухала нас до війни, і це взагалі інакші люди. Yeah і навіть тому, в тому, що ми там думали, що буде рік або що ми думали над чим можна пожартувати, або, ну, таке, знаєш, дуже цікаво, це така часова капсула. А по-друге, я зрозуміла, якщо існує Бог, то як він себе почуває, коли він слухає наші плани. Знаєш, я така сиджу і думаю: "О, ха-ха-ха. як ви собі думаєте весело?" А потім така сиджу і думаю: "А, ні, ну це збудеться, да, це окей". <önemli> Ауч. Ауч. <única> ну, що е-м, ти мені скажи? Ти готувався як консервативно чи так, Олен?
1: Я свої думки буду говорити.
0: Хм. Oui, हм- ну, Та. я, я не те,
1: що, знаєш, десь шукав, десь готувався. Я вирішив, я от шукав, готувався, чіїсь слова, значить, людям передавав, і що воно в результаті. Ні. Хуй. Пі, га, лі. Тому я вирішив цього року я підготую свій, а, значить, Prediction від Діми Малеєва.
0: Ага. Ну, в мене якби, мікс речей, які я подобала. б? Ну, тобто, подивимося, подивимося через рік. Ну що, стартуй?
1: Стартуємо. Ага. Я на Ютубі і в Твіттері всіх вже задрав однією такою штукою, яка називається ChatGPT. ChatGPT – це новий діалоговий бот, який є, випускає компанія твого улюбленого Ілона Маска. Насправді там дуже велике, дуже багато толстасумів, які скинулись в мільярд доларів, і почали розкачегарювати так званий OpenAI. Це штучний інтелект. Uh-huh. Uh-huh. Який дуже розумний. Він uh-huh. в один момент став дуже відомий, тому що вони навчили його, його грати в доту. Uh-huh. І він зрючив всіх найкращих ігреків uh, один на один. Я не знаю, здається, там хтось може і виграв, але в цілому ці всі про сказали, а ми не знаємо як з цим грати, то хрін знає, що він буде робити той бот. Your middle It's...
0: tower is under attack.
1: Ну, десь так. І фішка в тому, що чат-GPT просто, коли ігроки там програли 10 тисяч ігор, чат-GPT в день там грав сам собою е, мільйони і мільйони партій і знав, угу. які комбінації там робити. Е, потім чат-GPT почав малювати, потім він там ще, потім почав писати тексти, і от вони випускають чат-GPT, діалоговий бот, яким можна погратися, покористуватись. На жаль, в Україні не можна цього зробити. Але хто в інших країнах, можна.
0: А от чого, наприклад, не можна? Ну, я розумію, коли фінансові системи не активовують, а такі штуки, що не активовують? Мені
1: здається, що їм дуже важко відрізнити, розрізнити, де Україна, де Росія. І там, із-за боязні санкцій, вони не витрачають багато часу, щоб це розділяти, і вирішують, що вони в них чорту всіх. Ну, але... Повертаючись до того, чому чат GPT, мені здається, це тренд наступних декілька років, який замінить дуже багато всього. Коротше, він настільки крутий. Він дуже часто, пи... ну, ти, по суті, як їм користуватись? У тебе є діалове вікно, ти йому задаєш якесь питання.
0: Угу.
1: І питання може бути, тіпа, знаєш, там, яка площа України, скільки волос людини і так далі. Він дуже швидко відповідає, це а-ля Google Style такі, але, mm. але його можна просити писати до прикладу речі. До прикладу його можна попросити, слухай, напиши мені, будь ласка, лист до мого боса, в якому я прошу відпустку, тому що я дуже багато працюю. Mm-hmm. І він пише офієнне. Він пише офігенний лист, в якому використовує якісь дуже круті слова. Він контекстно правильний. Він а, по словам дуже правильний. Він офігенно структурований і виглядає, ну, мега професійно.
0: Клас. Ти юзав?
1: Ти... Я його постійно зараз юзаю. Я його для його для... ні, ні, не тільки. Я його юзаю для того, ну, от, до прикладу. Я угу. даю людині бонус. І да. коли ти даєш людині бонус, треба написати якийсь там encouraging, encouraging щось таке, типу, угу. For your amazing work, on the project, бла-бла-бла, і так далі. Ну, іноді оці дві, два речення досить важко придумати, тому що mm-hmm. щоб воно і виглядало якось... І так, якось... щоб
0: воно не було копі-пейс, якщо тобі треба та. декілька таких написати.
1: І ти просто, я, писав, я пишу чат типу, чувак, напиши мені два сентенси а, про те, що ми поздравляємо таку-то людину з таким-то досягненням і даємо йому таку-то суму грошей. І він тобі швиденько просто готує цей параграф mm. тексту. А ти можна йому мож...
0: сказати то фос, який він має використовувати? Да, Чи... ти можеш сказати, типа «make
1: it funnier», «make it Class. professional», «make it rude». Uh, ти можеш сказати «start with». Тобто ну, mm-hmm. ну, багато. Ти з mm-hmm. ним спілкуєшся, як от, ніби в тебе є офігенний асістент. Mm-hmm. Він пише листи, він пише, пісні пише. Ти можеш йому сказати, наприклад, моя найулюбленіша фішка – ти йому кажеш, типа, поясни квантовий комп'ютер, ніби мені 5 років. Uh-huh. І це офієнно, тому що це можна використовувати і в освіті, і в ще в чомусь, і, і, і багато в чому. Що ще він круто робить, ти йому можеш написати, чувак, напиши мені блог-пост для LinkedIn, uh-huh. Uh-huh. який буде розказувати про 10 uh, речей, які допомогли мені краще справлятися з тайм-менеджментом. Це,
0: в media не можна взагалі писати.
1: Копірайтинг взагалі нахереда. Нахер? І він, проп... він, їх... ну, він не розуміє, що він пише, але ти можеш з ним редигувати, типу там, казати потім: а напиши це і добав якийсь мотиваційну мотиваційний quote.
0: Діма, ти blows my mind просто.
1: Так, почекай, це ще навіть на, на кінець. Угу. Його можна попросити писати сценарій. Mm-hmm. Його можна просити, наприклад, сценарій фільму про зомбі. І він тобі генерить, ясно, що цей сценарій не готовий, ти не можеш його скупіювати і заюзти. Але він генерить мільярд ідей. Mm-hmm. Ти можеш попросити створити а, персонажа якогось. І от нещодавно... Ну, по суті, він
0: з блоком допомагає.
1: Він допомагає тобі креативити. Але yeah. що мені ще сподобалось, те, що зараз відбувається, і те, що взагалі мене роз'їбало в соплі. Так. Тіп попросив чат-джіпіті написати історію для дитини про дівчинку і робота, які дружать і десь там мандрують. чат gpt написав, що робить тіп. Він взяв, а, скопіював якісь там абзаці, а потім зайшов на інший штучний інтелект, який називається Midjourney, який малює те, що ти їм кажеш і попросив те, що той сказав, намалювати. Він там передагував, посидів то, що п'яте-десяте, Мід Джорні намалював йому картинки. Він потім взяв цей текст, ці картинки, закинув в, в формат книжки, і буквально за два дня почав продавати книжку, яку і написав, і намалював штучний інтелект, і для дітей, і вона зараз продається, і всі довольні і щасливі. Ну, Class. крім ілюстраторів, які сильно із-за цього бісяться. От. Ця штука використовується для того, щоб... Е, ну, я бачу, що її використовують як medical бота Ти коли йому пишеш діагноз, і він тобі каже, «Слухай, ну, походу, в тебе от така та така штука». Декілька лікарів перевіряли і сказали, що він іноді помиляється. І це, звичайно, Який будь-який лікар. Так. Але, ну, типа, дуже часто він говорить офієнно правильно. І офієнно mm. точно. Тому що він аналізує величезні об'єми. Uh-huh. З ним можна там, люди в нього питають якісь там питання по закону. Uh-huh. Бо, знову ж таки, в Америці законодавство, а, як там, було прецедент, прецедентне, uh-huh. і він дуже до всього цього пам'ятає, і люди йому задають запитання, і він зразу дає пояснення. Кріс, він навіть код пише. Тобто ну, понятно, писати. що
0: ін-код пише, слухай.
1: Причому дуже, ну, іноді погано, але якщо uh-huh. йому там нормально сфокусувати, він непогано його пише, uh-huh. непогано його коментує, і ще, сука, юніт тести для нього пише, якщо
0: Слухай, ну виходить, знаєш, і от ми завжди там в майбутньому хотіли роботів, які замість нас працюють, От.
1: Да, і він, ну... Він
0: просто хіба не підмітає тобі в хаті?
1: Це поки що. А, да. Тому що... Uh, тому що для того, щоб підмітати в хаті, треба, ну, окремо у роботах, вча роботи yeah. пилісоси, вже давним-давно підмітають в хаті.
0: Факт, факт.
1: Вот. І я думаю, що вони не, не замінять нас, uh-huh. не замінять роботу. Ні-ні-ні,
0: ти розумієш, дуже дуже от, правильно, навіть якщо ти говориш от, там за медицину, знаєш, тобто воно класно тобі дає більше даних і частіших даних, ніж Google тобі дає. Тобто це не заміняє, що тобі треба піти до лікаря. Але ну, ми все одно всі гуглимо, що з нами таке перед тим, як піти до лікаря. А оце просто, ну, як Ні, ну це просто такі... це,
1: це знаєш, це вороч як діалоговий бот. Я, от, наприклад, кажу, як я давав йому задачі, причому дуже такі дивні, аля: напиши мені назву youtube каналу який буде показувати, це який буде подкастом між собаками, які вміють говорити. І mm-hmm. він такі штуки, причому придумав щось там Паусфул talks, ну, Паузфул Токс. Mm-hmm. Я думаю, бля, яке гарне слово. Потім попросив: напиши мені скрипт реклами про двочку, яка дуже любить Кока-колу. І mm-hmm. щось вона там. І він такий просто, знаєш, виписує діалог з двох персонажей, і дівчка в якомусь фразі каже, I'm coca holic Він mm-hmm. такий. Буляха, uh-huh. ти такі слова використовуєш. Uh-huh. І ну, він генерить величай... А, я його попросив написати сло, кетчі-слоган для uh-huh. шелтера, для хам'яків, в яких тільки одна нога.
0: Так, і як?
1: І він написав «one leg, one heart, one home».
0: Nice.
1: І я думаю... Nice. Найс. Ну, і, і ти можеш вам сказати, з 10 мені таких, і, а потім перегенерить. Це дуже офігенно. І Добре, він, він тільки
0: він... англійською говорить, да?
1: Українською дуже слабо, що поки що. Ну, він там е, з помилками пише, десь там може заступоритися. <тас> <тас> Але а, може. Тобто ти можеш у вас сказати, е, напиши мені е, назву, наприклад, на, на напиши мені стіг про те, як я сходив в туалет, як би писав е, Тарас Гровір Шевченко. І він напише.
0: Клас. Добре, а він, ти кажеш, не працює в Україні, але через VPN, він буде працювати в Україні? Правильно? Там,
1: здається, треба ще й американський номер.
0: Uh-huh.
1: Ну, або uh-huh. там. До прикладу, ти в Польщі зможеш це спробувати?
0: Та я вже хочу пробувати. Так, єдине, слухай. Єдине, чуєш, я вже чую, як в кущах феміністки тобі кричать, а чому він? Чому він? Чому ти кажеш, що то чувак?
1: А, чую, я навіть Я, слухай, я зараз живу в світі... В якому я попросив чат GPT так? згенерити мені 5 ідей для бізнесу та ітішника. І він згенерив мені цікаві ідеї, які реально можна імплементи.
0: Да? Ну, по мені розкаже.
1: Та ти, боже, саме запитай, він тобі згенерить своїх 150 ідей.
0: Я хочу І... з тобою.
1: Я до того, що феміністки. Ви можете мене кенселити, але в своєму відео про ChatGPT я попросив його написати дві строчки для опенінг для відео а про ChatGPT. І він там угу. бла-бла-бла, що GPT це та-то модель, а потім написав: "Чат GPT настільки цікавий в розмовах, що ви швидко забудете про своїх колишніх людських друзів". Mm. І я думаю, ви можете мене канцелювати, а чат GPT мене не закенелювати. У мене є новий друг, який е, мене прикриє від цього фемінізму. <гум> і, е, ну, і, 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 коротше, я це все пробував, вгрався, і мені здається, ми тільки ж крябаємо можливості того, як його можна використовувати. Mm-hmm. Тому що навіть до прикладу. От тобі треба побрейнштормити, погенерити кучу ідей, і да. ти реально з ChatGPT можеш брейнштормити, вибрати якусь ідею і разом з ним її, знаєш, там прокручувати. А додай сюди ще, я не знаю, Мадонну, а зроби цю ідею більш смішною. А ну, давай це...
0: Навіть, знаєш, от якщо він, ти йому можеш задавати контекст, завжди Та, він проблема... контекстний. Що, власне, проблема брейнстормінгу того, що приходять люди з е, ну, якби однорідним попереднім досвідом і тому, в принципі, будь-які ідеї, які вони генерують, вони будуть гомогенні. А якщо ти говориш, що можна контексту, то, то, наприклад, ти з ним і говориш, то, наприклад, а якщо ти, наприклад, от така людина, які в тебе ідеї? А якщо ти от така людина, то які в тебе ідеї? Це вже, ну, знаєш?
1: Тут треба бути трошки обережнішим, тому що він ясно не розуміє, що таке, якщо ти така людина, якщо ти така людина, але ситуаційно його можна там конфігурувати, тюнати угу. і ну, робити дуже прикольні речі. Я, до прикладу, знов ж таки написав, попросив написати історію про собаку, яка хотіла стати людиною для дітей. І він мені написав веселу історію про. Пса Макса, який хотів нав... стати, ну, стати людиною і по- тому вчився ходити на своїх задніх лапках і використовувати свої передні лапки, як люд використовує для інструментів. А потім він став такий кльовий, а потім діти це побачили і вирішили з ним дружити, тому що він міг ходити на задніх лапках і використовувати руки для використання інструментів. Ну, от тупа дитяча історія норм.
0: Кавку він, я бачу, не читав.
1: Так, слухай. Я йому потім скажу, make it horror. І так. він починає той кусок, потім він дописує, що той собака Макс пробрався в якусь лабораторію і вколов собі якийсь серум, який мав би зробити його з людиною, в нього почала відвалюватися шкіра і так далі. І він зрозумів, що він не став людиною, він став монстром. Але найгірше, йому почало подобатись людське м'ясо, і він почав по ночам вбивати людей. Я такий читаю, думаю. Йоб твою мать, ну як ти це зробив? Ну, от він, от, знаєш, от, воно клішово, uh-huh. воно дуже стандартно. Але він згенерив історію, по-моєму, запросу, сука, за 15 секунд.
0: Uh-huh.
1: І от я зараз використовую його, щоб у мене е, такий момент, що мені треба написати багато фідбеків. У мене 19 працівників, і мені треба фідбеки написати. Всі фідбеки мають бути професійні.
0: Uh-huh.
1: Я пишу свій фідбек, як вмію. Він мені то все розписує. Ти такий,
0: very nice.
1: І я такий, леж сижу і так, ніхуя собі описати почав. Ну, типа,
0: ну, то є. Дуже, дуже, я думаю, що ця штука,
1: зараз, я думаю, що мій тренд, який продігшен, я думаю, що саме штучний інтелект, який стрільно в цьому році, і це і малювання картинок, і, е, а, ще один приклад, просто розкажу. Чувак попросив чат-джіпіті описати, дає якісь там параметри і каже, опиши мені таку кімнату. Mm.
0: Чат-джіпіті
1: описує, чувак бере, копіює, запихує в міджорні і генерить okay. е, просто всю, всю ну, кімнату. Угу. Він там декіль, трошки працює, працює над картинками, там, знаєш, апскейлить, може, дає, дає нові варіанти і так далі. І вуаля, от тобі дизайн інтер'єру, просто, знаєш, візуалізація, угу. яка може... Ну, так
0: вже ж навіть є AI, який 3D-моделі малює.
1: Та, є, тобто ти але... йому
0: задаєш текстом, і він їм малює 3 d модель
1: Ну, там трошки складніше, але в цілому, от коли ти, знаєш, в мене була подруга-архітектор, і вона для того, щоб в неї була якась ідея, вона робила собі мудбарди. Uh-huh. І вона просто закидувала якісь картинки, щоб придумати. Зараз цей креативний процес можна забустити, тому що любий uh-huh. штучний інтелект буде дарити тобі десятки, сотні варіантів, поки ти до одного прийдеш. Uh-huh. От. І я думаю, що ми в наступному році побачимо просто неймовірний бум альтернативного всякого такого штучного інтелекту, який буде все це робити, і кожен... Ну, і воно буде настільки легко і доступно, як от uh-huh. ChatGPT, і воно буде проникати в наше життя все більше і почне ставати, знаєш, таким комодіті, ніби... Uh-huh. Я навряд чи хтось зараз багато людей уявляє свій банкінг не на телефоні. І от я uh-huh. думаю, що велика кількість столів буде використовувати штучний інтелект, щоб забустити свою роботу. І це буде тули, типа. Для сценаристів тули ChatGPT, який там генерить або альтернативним якимось штучним інтелектами, просто так знаєш, прив'язався до нього, який генерить тобі сценарії. Ілюстраторів, штука, яка буде підказувати колір, генерити ідеї, і ти маєш вибирати. Ну, по суті, для...
0: акселератор такий.
1: Просто дуже офігенна команда, яка допомагає mm-hmm. бусту твоєї креативності, або mm-hmm. якийсь дуже зручний асістент.
0: Е, я от подумала, що знаєш, що я зроблю? Я е, зафідаю йому всі теми, які ми робили, і я його спитаю, які наступні mm. теми. Я спитав вже. І що? Були цікаві?
1: Е, досить непогані. Ну, Ти чути я, мені я не везла? Та почекай, я щось собі в загашні кимати. ну я йому не давав теми. Вам просто розказав згенерів, будь ласка, там з десяток тем для подкасту, які називається «Тайно». І він, так, да, в принципі, плюс-мінус стандартні там, Ну, чесно, там. Uh-huh. Але за те, що ми б з тобою не додумались, ну, насправді, там. Uh-huh. Він, як працювати в токсичній культурі. Як, uh-huh. Uh-huh. не знаю, знаєш, як не дозволяти людям переходити свої власні рамки. Як виставляти uh-huh. рамки. Ну, він, коротше, uh-huh. згенерив там з десяток. Я подумав, що, ну, з п'яток, ми б з тобою могли розглянути, бо вони досить ага. непогано звучать. Ну,
0: бо поки що все, що я не згенерив, це є подкаст простими словами. То трохи не наш хліб.
1: Ну, десь так, да.
0: Я поняла. Ну, слухай, класно. Знаєш, я зразу згадала, ну, як свій час Стів Джобс сказав, що комп'ютер – це є велосипед для мозку, то AI – це електробайк для мозку.
1: Я не знаю. Я насправді починаю трошки боятися штучного інтелекту. Тепер я...
0: раптом вже просто змирись.
1: Ні, я не в тому. Я, yeah. я ж тобі багато разів казав, що мені здається, штучний інтелект і рекомендації вбили в, мене, вбили в мені е- скіл вибирати.
0: Ну, ну, слухай, в захист е- штучного інтелекту я тобі скажу, а що, добре вибирав?
1: Нет, нет, я погодюсь.
0: Что ты там, там раптом захищаєш?
1: <laughs> я, знаешь, я как эта людина, типа, если после вакцины Стив Джо, э, цей, Билл Гейтс может мною керувати, блядь, керуй. Да. Билл, давай, <laughs> давай. Можешь, можешь, будь ласка, пошвидше? <laughs> ты знаешь, что я зі своїм життям делаю? Билл, рятуй, давай. Я двічі вакцинувався. вот... Цього, не той голос тижні. всередині, який мені да.
0: буде казати, що робити.
1: На минулому тижні я навіть від грипу вакцинувався. Біл, бляха, давай вже роби щось з моїм життям. Я вже не витягую.
0: Я поняла. Я да?
1: до цього відношусь як до шансу, як до проблеми. Так,
0: да. так. Да. Я... Слухай, руки йдуть, я все переконуюся, що це непогана, непоганий варіант. Хорошо. Свобода
1: переоценена.
0: Полностью. Людський выбор. А как человек має сама решать? Сильно хорошо порішали. посмотрите, что все в мире делает. Мне кажется, что нужно в человека немного забрать. то свободу вибору просто какой-то снис. Хорошо. Значит, мой первый тренд. Буде насправді виходить з е, про, е, Ми минулий рік говорили про те, що цей тренд буде зароджуватися, і воно mm-hmm. дійсно так розвинулося. І наступне рік... вигадали? Ну так, да. ну правда, воно ми так вгадали. Знаєш, мене про нього говорили. Ми в того якби вилилися, але mm-hmm. але все одно. Коротше, ми минулий рік з тобою говорили, що соціальні мережі, ну, ми якби говорили в контексті, що великі гравці почнуть вмирати, типу, там, Facebook. Угу. Аж та
1: так і сталося, до речі.
0: Так і сталося. І, власне, що ми що говорили, що соціальні мережі, вони якби, ну, починають набридати людям, і люди більше шукають формат соціальної мережі в ком'юніті. Тобто, закриті якісь ком'юніті, де люди приходять і використовують її як соціальну мережу, але там тільки якісь люди, які ну, схожих інтересів, в адекватному сетінгу і так далі. І, відповідно, насправді минулого року дуже багато розвивалося ком'юніті маркетингу, ком'юніті менеджменту і так далі. І я дуже сильно тим цікавилася. Діма, навіть, коли приїжджав, я тут йому розказувала, вона, то, все, то все туди несеться і так далі. І, відповідно, то, що я зараз бачу, дуже багато дійсно великих там, компаній і маркетинг, воно, якби, ще поки що не йде ну, якби, так стандартизовано, як, наприклад, SMM або ще щось, але, mm-hmm. насправді, якщо проаналізувати, то ком'юніті – це буде то, як в принципі найефективніше використовувати власну аудиторію для Ну, там, продажів, будь-яких таких речей. Через те, що ем, от персоналізація, якою всі сильно страдали в маркетингу, да, що потрібно максимально аналізувати дані і людям підштовхувати те, що вони, там, їм цікаво, таким чином їх енгейджити і так далі. Це все є дуже правильно, але насправді ком'юніті включає ще фундаментальну річ таку, як приналежність і любов. І воно, і, і ті речі дуже важко підробити, будь-якими даними, тому що вони все-таки йдуть від людей. І uh-huh. ті бренди, які навчаться правильно будувати ком'юніті, тому що це не те, що ти там зібрав людей, говоріть, і всі, всі любляться. Uh-huh. Ні, в ком'юніті це є дуже багато роботи, і це є дуже націлена робота. Uh-huh. Але, в принципі, якщо у вас є якийсь там бізнес, або якщо ну, у вас там подкаст, у вас там ютуб, у вас там ще щось, ви якийсь креатор чи ще щось, то ком'юніті – це є дуже-дуже класний варіант, як надалі розвиватися.
1: Угу. Вот. В мене теж, теж є цей крок. Так? Да? Да. Ну, Знову ж таки, отут ми вгадали, до речі, да. фейсбук – Помирає. Ну,
0: слухай, раз в роті і палка стріляє.
1: Ну, да. І в мета, до речі, в них дуже цікава причина, чому вони помирають. Ну. В них закінчилися люди. Ну, да. так. Вони, да. ну, типа, Facebook переріс людство.
0: До речі, що цікаво, ком'юніті менеджмент виліз з того, що люди хотіли йти з Facebook груп. Тобто, Фейсбук-групи закриті настільки себе гарно показали, uh-huh. але люди настільки харяться в Фейсбуці від реклами, від того всього uh-huh. флуду, від складності настройок, що почали створювати альтернативні платформи, типу Circle, типу Mighty Networks, uh-huh. де, власне, все то саме, але без Фейсбуку.
1: Ну, бачиш, цікаво, що... Мені завжди було цікаво, чи можливо, чи дойде до якогось моменту, коли я зможу, до прикладу, купити Facebook преміум, або, mm-hmm. я не знаю, Google преміум, mm-hmm. який буде без реклами. От, взяв YouTube, зробив YouTube преміум, який не показує рекламу. Да. Він коштує. Я коли, я, дитя, я,
0: коли тепер включаю, да, коли в кого немає YouTube преміум, я, я не розумію, що відбувається. Я, я в якийсь взагалі... момент реально не розумію, що, що сталося.
1: Я, знаєш, я коли до батьків приїжджаю, я включаю там на телевізорі, а угу. в них ютуб, і я такий: ах, от ти, який інтернет. Ну, типа.
0: І там, головне, так багато тієї реклами. Так.
1: Да. І. А, і от те, що мені подобається, саме в тому, ну. Ясно, що рекламний ринок допоміг їм так от сильно рухатись. Але мені здається, що люди дійсно платити гроші за саме за ком'юніті для того, щоб сидіти. Ну, Чому, чому люди пішли в Facebook? Для того, щоб один з одним обмінюватись якимось фотками псів, дітей, ще якою штукою. Просто Знайомитись, знайомитись знавати щось нове і так далі. З'явився Facebook, всі туди попереходили, там з'явилася реклама, всі якось це не помітили, mm-hmm. але потім Facebook почав дуже дивно аранжувати свої пости. В тебе в пості з'являються якісь політичні експерти, яких ти і не звала туди. Ну, коротше, і вокруг реклама. Я зараз навіть не можу дивитись Instagram Stories, тому що я попав в дуже якийсь їбанутий таргет, і в мене така дивна реклама. Ну, просто в мене таке відчуття, що і цей Instagram сидить і думає, що я такий, типа, не Мирон. Мерон ми любимо. Yeah. Я ще якийсь такий, типа лисий. Mm-hmm. з якогось гаража, який такий, га, блядь, біцкоін нахуй, давай я тодай. Блін, ну в мене така дігронська реклама. Ну no, і, і, і мене... скажи,
0: Таргет насправді, як би його там не хвилили, він там працює. Я от, наприклад, Миколая малому шукала іграшки. І ясно, що в мене зараз Таргет одні довбані іграшки. Ну, ну слухай, Енджин, я ж ще щось гуглила, ну хоч міняй, mm-hmm. хоч там... Тут, ну, знаєш, просто вже, типу, я, в, я попала в якийсь пул, і давай мене валити однотипною ну, рекламою.
1: Ну, Apple, же вбиває, Apple вбиває Facebook також. Тому що uh-huh. Apple забороняє тепер Facebook мати доступ до твоїх, наприклад, інформацій uh-huh. про тебе, яку зібрали інші аплікушки. Uh-huh. Тому він не ну, може Ну, я все одно
0: наслідила. До, до, до Нє, ну,
1: ясно. Я взагалі думаю, що, в принципі, він розуміє, що ти мамка, він розуміє, що Миколая, no. так що... Okay.
0: Тобто тут догадалки не ходи.
1: А в мене якась дігронщина, ну, типа курси SMM, курси крипта, крипти
0: Заработай за месяц.
1: Другие блогеры не рассказывают это про Америку. Я в моем блоге расскажу про реальную Америку. Я думаю, курва, я в Америке живу, нахуй мне твой блог про реальную Америку. У меня реальная Америка с векна, я вчера на электричке ездил. Ты мне будешь рассказывать про реальную Америку, мразь? Ой, мене вот. зараз,
0: я зараз таргеті е, жіночки, які живуть в Варшаві і ведуть mm-hmm. свій блог, і якась, видно, баба, яка їх консультує, їм порадила записати розмову, де сторіс, де вони мені розказують, що якщо я живу у Варшаві, вони мені можуть розказувати багато секретиків.
1: А мене реклама дивує, коли ти такий крутиш, і там такий мужик в такому, знаєш, дедбат, в нього такий вже живіт, і так далі. І так. Mm-hmm. Причём все, блядь, русскую, российскую мову. Я так, постой, не перелистывай эту историю. Я научу тебя зарабатывать до 2.500 долларов в месяц всего через 3 месяца. И я думаю, чоловіче, шо? Ну що я тебе зробив? Іди ты Ну, будь ласка, не треба. Ну, покажіть мне просто... Я не знаю. Інстаграм-блог якоїсь там моделі нижньої білизни. Я буду благодарен. Я скажу дякую. Я не, не, не підпишусь на неї, але я хоча би рекламу подивлюсь. І, mm. вот, і це ж те, що люди почали шукати саме ж, таку інфу в закритих якихось Є зараз платні ньюслетери. От, платні ньюслетери це величезний бізнес. Я слідкую yeah. за одним типом в Твіттері які за два роки вони робили там якийсь ньюслетер по кріпті, в них було 250 тисяч підписників, і вони продали цю, ну, блін, майже газету, получається да. за дуже великі гроші там на, якось, ну, на якомусь видавництві. От платні ньюслетери, це, блін, ніфіга собі також ком'юнті. Тому Слухай, що люди ви... в
0: принципі недооцінюють ньюслетери, тому що соцмережі людина міняє, а пошту вона не міняє майже ніколи. Да. І майже зазвичай ти плюс-мінус відкриваєш свої листи. Ну, особливо, просто... якщо
1: ти підписався на ньюслетер, то ти його відкриваєш. І якщо
0: причому... ти один раз відкрив, і там був адекватний ньюслетер, ти його, скорше всього, будеш завжди відкривати. Чому люди не розвивають ньюслетери? Для мене це є просто загадка.
1: Ну, причому мені здається, що велика проблема, що люди в ньюслетери не вкладають душу. В них завжди, знаєш, він такий... Ніби тобі відправили лист для того, щоб ти створив новий Jira item. Або я не знаю, нові соуси в нашому магазині. Та бля, якось відкрий мені, розкажи, Ні, як тобі... Знаєш, просто як для Як тобі галочки. їбало, розірвало від того, що ти новий соус спробував. Піди
0: вон до A.A.I. і спитай, як тобі написати. Да, так, напиши щось таке,
1: знаєш, хіпа... Типу... Угу. Е, е, Навіть саме... дивися
0: соусами. Можна зробити цілий серіал про соус і висилати, наприклад, по там, три абзаци кожен тиждень якогось сторітелінгу.
1: Сторітелінг, TikTok, маленькі маленьке відео, гівку, блін, дофіга всього.
0: TikTok, до речі, зараз буде вмирати. У тебе є такий тренд?
1: Ні, немає.
0: Ютуб-шорці їх будуть рубати, власне, через ком'юніті. В тік дуже мала лояльність, через те, що TikTok так працює. А YouTube Shorts, в тебе той самий контент, але він тобі розвиває лояльність людей, тому що він дотягує їх до твого long-form контенту.
1: Ну, почекай, ти зараз розкажеш про цей тренд.
0: Це Містер Біст сказав, не я сказав.
1: А, ну так, а, ні, ну якщо все. Містер Біст сказав, все, 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 все То
0: я, я знала, що це якийсь ісус, я, це, це, це не бить. Це, бити. короче,
1: це, типа, ти знаєш, як мене присадити. Да, я на не да. буду спорить. Если мистер Биз сказал, Все? окей. Мистер Биз – это человек, который скажет, знаешь, там, а если скажут, з моста прыгну, ты признаешь, прыгну, блядь. Если мистер Биз да. скажет, я або попаду в мешок денег, або он мне мешок денег даст. Да. Ну короче, я погоджуюсь, что люди будут идти... А... В принципе, это как в жизни. Знаешь. Люди идущи с публичных спотов, Угу. Якісь там закриті, знаєш, я, я розумію, чому от, пам'ятаєш, ми з тобою завжди ржали ці галицькі лицарі Львова, оці ком'юніті, де да, багаті ком'юніті, чоловіки да. збиралися і називали себе лицарами, лордами і так далі. Угу. Я просто розумію, тому що вони, хочуть, є, качає, прийти, да. Да, вони да. хочуть прийти в ком'юніті, яке розділяє хоч якісь цінності, да. і навіть якщо це буде п'янка, угу. Вода або п'янка з тими людьми. Я розумію, чому люди йдуть там в IT-кластери. Угу. Тому що це ком'юніті, яке дозволяє їм зустрітися, поспілкуватися, е- обмінятися даними і знову ж таки устроїть п'янку. Я розумію, чому е- збираються, я не знаю, емігранти і так далі. Люди з публічних Ком'юніті місців... ще
0: вирішує величезну проблему інтернету модерації. <къх> тому що якщо ком'юніті, то воно є платне. І якщо <гум> воно є платне, воно мудроване. А це означає, що я з приємністю провожу свій час.
1: Тому, любі наші сьогодні. слухачі, я іноді ставлю наш Телеграм-чат на карантин.
0: <гум> а я включаю санітар алісу. Так,
1: <гум> 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 да, я погоджуюсь, ком'юніті – це майбутнє.
0: Так. <гум> 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 да. Ну, давай далі.
1: А... За останній рік дуже багатьох потряслі звільнення великої кількості компаній. Угу. Звільняли майже всі, мені, і Google, мені здається, вже є непрямі докази, що також звільняв. Ну, весь
0: бігтек, весь біг-тек звільняв.
1: Весь бігтек. І про смолтек просто ніхто не говорить. Звільняли всі, насправді. це всім зразу
0: страшно, якщо той Фенк починає звільняти, то йо 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 да, ну,
1: Мені здається, скільки. Facebook звільнив 10 тисяч людей. Мені здається, 10 тисяч людей. Мені ті, ті Мобайл звільнив 20 тисяч людей. Угу. Ну, просто Твітер, ну, Твіттері Ілон Маск, він не зрозуміло. Там зараз несеться. Там прям кошмар. Він, вони вже і твіттер файл якісь передумали. А, не, не знаю, як воно буде. Ну, коротше, велика кількість компаній звільнює велику кількість людей.
0: Бо вони і, великі.
1: І навкруги піздець. Ну, і я думаю, цей тренд продовжиться в 2023, тому що ми тільки почали шкрябати. І, що а що почали за... шкрябати? Шкрябати звільнення, ага. шкрябати скидання баласту. Є якісь компанії, які тримаються. І а, в основному звільнення коснулось контент менеджерів маркетологів ну тому що всі економлять гроші реклами не йдуть uh-huh. um, різні такі позиції які не продакшн uh-huh. але я думаю що в наступному році підуть нові хвилі звільнення тому що um, економіка як такова вона не буде покращуватися вона ще uh-huh. не досягла дна Якщо Федеральний резерв далі збільшує податкову ставку, не податкову, як кредитну ставку, то це значить, що попередні зменшення не спрацювали. Зараз кредитна ставка ж, як в 2008 році, і тоді все не так добре закінчилось. Я думаю, що нам всім треба приготуватися, особливо IT-шці особливо, е- 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 в нас так смішно, знаєш, е- завжди ITшка видає, що українське IT за цей рік виросло там на мільярд мільярдів мільйонів. Mm-hmm. Але, ну, в результаті українське IT це тільки тільки юридична entity, а насправді саме українське IT з працівниками, робочими місцями, воно дуже сильно просіло. Угу. Як би там не крутити. то і ну, це... хайрінг
0: майже всюду стопнути. Так,
1: да, і треба розуміти, що якщо бігтек стопається, то, значить, е... залишаються ключові, ключові проекти. Угу. А на аутсорс, в основному, ми давали не ключові проекти. Як би там люди не казали, що ми тут надійний партнер і все з нами буде добре, ну, насправді, в багатьох випадках все не так. Угу. Хвиля йде, у нас тільки починає накривати, і я думаю, що в наступному році ми ще побачимо величезні цифри звільнень, і до цього треба готуватись.
0: Добре, ти думаєш як, це е, реакція на економічну кризу, чи це бульбашка хлопнула?
1: Е, ну, важко сказати, що значить, знаєш, хлопнула бульбашка. Я не думаю, що бульбашка хлопнула. Ну, Я в сенсі думаю... вони,
0: ну, знаєш, як е, роздували е, ну, якби проекції всіх компаній були на дуже цікавому асампшену, що воно буде рости безкінечно. Але, наприклад, так як з Фейсбуком сталося, люди закінчилися. В випадку з Нетфліксом люди закінчилися. Знаєш? Mm-hmm. Ну, а, а наймали мало того, що навколо. Основного складу людей, ну, тобто люди, які реально роблять речі в компанії, наймалося ще купа додаткових людей. Там, знаєш, ну, ти забуває, менеджер що... на менеджері, маркетинг на маркетингу, там, от, от таке.
1: Т- забуваєш, що Бігтеху великий бус дав ковід. COVID, COVID його прокачав, так. тому що люди сиділи вдома і такі, що робити? Давай буду на тіксі. Ну, так, це і був нестандартний нетріць. віст. Вот. Так само з
0: Амазоном всі замовляли. Так, да, всі почали. Да. Та це
1: велика кількість компаній. Всякі да. Пелотони, Лулулєман зі своїм Мірером і так далі. Вони всі uh-huh. виросли з-за того, що люди сиділи вдома. Та навіть Робін uh, Гуд, який дозволяє тобі купувати акції, він виріс, тому що люди не могли вибратися з дому, пойти uh-huh. в казіно і грати на ігри. А акції вони почали сприймати, і кріпту почали сприймати як просто казіно для розваги, тому що їм було скучно.
0: Угу.
1: От, okay. тому, а,
0: Добре, я... ти коли кажеш, приготуватися, як готуватися?
1: Приготуватися до того, що ті, хто працюють в ІТ, ті, хто працюють в аутсорці, а, або вчити якісь нові скіли, так. Або стати дійсно незамінімим. Да. Я завчити
0: скіли, при... тому що це завжди допомагає найліпше.
1: Ну, тому що вам тоді можна знайти іншу роботу. Бо коли в когось погано, І дуже то, угу. то до прикладу, тревел навпаки зараз почав рости, тому що люди почали мандрувати після ковіду. Да. Або бути, не дивуватись того, тому що вас можуть звільнити, що ви попадете під скорочення. Угу. Найбільше, чесно. But, я не знаю, чи нас слухають такі люди, але найбільш мені жалко тих людей, які попали під в IT-хвилю. IT, mm-hmm. на, на жаль, я, ну, мені здається, що програма IT Generation була запущена трошечки невчасно,
0: mm-hmm.
1: а, тому що... ну. Зараз ринок перетворився на ринок компаній. Якщо раніше це був ринок кандидатів, а він вже перетворився на ринок компаній, компанії можуть вибирати, кого собі хочуть. Mm-hmm. Люди стараються не міняти роботу, не покидати свої проєкти, які б гівняни вони не були, тому що в Україні і так піздець. Mm-hmm. А, і новачки мають бути просто суперкрутими і готові працювати за ніфіга для того, щоб отримати свою роботу. Тому, ну, джуніки, мені вас дуже mm-hmm. жалко, я з вами, тримайтеся. Але в цілому, я думаю, що умови стануть гірші.
0: Ну, але давай так, кадровий голод, він залишається, і тому в тому теж треба пам'ятати, коли якісь вакансії закриваються, якісь відкриваються, і тут, власне, ну, знаєш, як включається Ну, — Я не погоджуюсь. — Бажання людей, ну як?
1: Ну, — ну, Я слухай, до того, що... — Слухай, якщо навіть
0: економічна криза, ну, гроші вони не пропадають, вони якби, пере... переміщуються з одного сектора в інакше. Тут якби питання, наскільки... — ну, Ти ж сам сказав, наскільки люди готові міняти скіли. Дуже часто люди не готові міняти скіли, а тим більше, тим займаються проактивно.
1: Ні, дивись, крізь. Якщо раніше компанія е, Twitter або люба mm-hmm. інша компанія могла показувати, що вони з кожним роком несуть збитки, але прогрес майбутнє, ого-го-го-го, mm-hmm. що в майбутньому будемо дуже багато заробляти, mm-hmm. знаходився ще один 10-й, 15-й венчурний інвестор, який вкладав в них ці гроші, і в них були ці гроші. Зараз, mm-hmm. якщо подивитися на те, як реагує ринок, Якщо компанія показує, що вона знов збиткова, її акції летять як, е, ну, дуже сильно вниз, uh-huh. як Росія в нібиті. Uh-huh. А отже, для того, щоб компанія почати ставати е, прибутковими. В них uh-huh. є два вибори: або збільшити ревеню. Для того, щоб uh-huh. збільшити ревеню, треба більше продавати. А в людей економічна криза, люди втрачають роботи, значить, люди менше витрачають. Або економіть, і от якраз економіть це закриття проектів, які не являються ключовими для розвитку бізнесу, і це призводить до того, що кількість робочих місць в цілому дуже сильно падає. Тому кадрового голоду я ну він звичайно на якихось напрямках є. Але він я, вже, власне, знаєш, до того, таки... що,
0: знаєш, ну, типу, приготуватися, просто настроїтися, що буде тяжко, це не є план. Да, я приготуватися, погоджу, що... дивитися, де є вакансії, які зараз вакансії, і що і поговорити, наприклад, з своїм керівництвом відверто не. А нас будуть скорочувати. А на те, що, що ми будемо робити, це є трошки інакша розмова.
1: От, uh, я б не сказав, що я, я що хотів сказати, що, можливо, не кадровий голод, можливо, mm-hmm. зараз це вже кадровий подсос. Знаєш, такі, типу... <laughs> <реш> <реш> вот. а, кадровий подсос, mm-hmm. але да, дуже багато людей, а те, що вновь хотів сказати, mm-hmm. Думають, що компанія їм винна і mm-hmm. нас не буде скорочувати і так далі. Уявіть собі, що ви в тонущем кораблі, в якого є дофіга дірок, які вода заливає, то тут треба навпаки, насправді, думати, як дірки закривати і вичорпувати воду, тому... Коли, якщо люди отак от, от волнуються, то, можливо, є сенс поговорити, що я можу робити більше для того, щоб допомогти компанії. Всі от в нас сіо, Макс Лєвчин, він завжди каже ми в war time mode. Це значить всім багато працювати, активніше працювати, в нас є цілі, кожен mm-hmm. має досягати ці цілі. Якщо ви не хочете їх досягати, ви йдете нахуй.
0: Слухай, а от мені скажи, поведінково, от зараз був Black Friday, люди більше купляли, ніж минулий рік, чи менше?
1: Піздець. Ніби, як в останній раз купували. Я не знаю. Всі, розумієш, це А ти штуки? кажеш, а да. ти кажеш. Люди Але ти це Black Friday і так далі. В цілому, та, що не так, шоколадно. <laughs> а, в людей просто немає грошей. Ну, Я типу, понял. от у деяких людей просто фізично закінчились гроші. Mm-hmm. Mm-hmm. Але на Black Friday, всі готувалися, що буде прям дуже погано. Mm-hmm. А це просто... Я от на Black Friday в нас ще е, інцидент трапився. Я просто сидів, знаєш, і два провода системи тримав 24 mm-hmm. години, щоб вона не здохла. Ми пережили його, і це був страшніший Black Friday а, в моєму житті. Тому що я ніхто, знаю, ми зна... тоді
0: навіть подкаст не писали. Я тебе навіть не рухала. Я
1: очікував таку нагрузку взагалі.
0: Ну, ти молодець. Ти витримав останній шопінг американський. Так. Да. Ну, Але я в цілому, так, да,
1: я думаю, що для ІТ-сектора будуть важкі часи.
0: Добре, а ти мені скажи, а є потенційна можливість розвитку айтішного сектора українського в, в воєнній сфері? Ну, от я знаю, а, що там дивиш. тони, ще щось Можливо, Ну, можна перекваліфікуватися не тільки аутсорсом. Може, дійсно, е, е, чи ти бачиш якісь потуги, бо ти більше зараз за IT-кластером спілкуєшся, чи хтось говорить про те, щоб робити якусь там компанії, так як в Ізраїлі, які націлені на оборону України, оскільки, знову ж таки, в оборону України зараз світ вкладає багато грошей. Дивись.
1: Коли Лілен Стенфорд створив Стенфорд, в ньому був, е, я бляха, як завжди забуваю, як звали того тіпа.
0: Mm-hmm. Е,
1: але от в Стенфорді був, е, чи то він декан був, чи то він якийсь типу, професор е, е, в Інституті радіоелектроніки і комп'ютерних технологій. Mm-hmm. І він своїм студентам казав, ріпятки, не уїдьте в Бостон, залишайтесь тут. Тут можна буде робити дуже круті речі. Його ще називають батько Кремлівої долини, і я, знаєш, як... хто пам'ятає ім'я батька? От якщо б була б мамка, от тоді б пам'ятали. А от батька, що там? І коли Сполучені, коли Сполучені Штати програли в космічній війні СССРу, mm-hmm. тому що СРСР перший запустив супутник, була сторона така невеличка компанія, яка називалась Lockheed Martin. Mm-hmm. І Lockheed Martin – це одна з найшвидше ростущих компаній, тому що вона, мені здається, з двох людей до 250 тисяч людей виросла тільки за два роки. І вони кидали всі проекти в mm-hmm. Стенфорд uh, якраз і зробив кремню долину, тому що uh, Lockheed Martin почав аутсорсити свої проекти тому професору з Стенфорда, який перекидав їх своїм uh, студікам. Угу. Mm-hmm. І це стало майбутнім будівництвом цієї Кремнєвої долини. І тому, якщо, я дуже, я не знаю, в нас дії, напевно, не чую, не слухають ніхто, але mm-hmm. а, Федоров, курва маєш має бути цим о, батьком української Кремнєвої долини, тому що mm-hmm. вже і Нетворк зробив, і спіці да. є. І я да. думаю, що якраз... Ві вже опору... ви
0: школу запустили? Це створити ваше робочий... спірне рішення, я з
1: ним не погоджуюся. Але, але Створювати робочі
0: місця. Ну, то так, кто? але
1: я погоджуюсь, що от зараз, ну, ясно, що, напевно, не зараз, а коли трошки уляжеться, угу. коли закінчиться війна, ну, ми не знаємо, як вона буде проходити. Ми не проводимо ці тренди, тому що це те, де не хочеться, це ну, де страшно помилитися, насправді. Угу. От, Але в майбутньому, я думаю, що для України, я це задавав питання Тарасу Чмуту, uh-huh. кажу, ну, в нас живля, ой, я і був воякий тепер. І він каже, що та, напевно, Україна стане одним з таких дуже серйозних хабів, де можна буде там найманці, миротворці і так далі. Uh-huh. Ну, тось, напевно, зараз в світі ніхто не вміє воювати так, як вміють українці. Угу. І я думаю, що пресов це також цікава штука в тому, що запускати тут всякі R&D потужності для мілітарів і так далі ну, було б, напевно, правильно. Да. Тому ну, це тим все більше, дуже що тренд
0: зараз такий, що весь світ буде мілітаризуватися, тому що тепер всі побачили, що людство не забуло про війни, це тепер просто... Так,
1: і бубло буде литися, але ну, да. дуже часто, що технології... Розумієш, тіпа, чому технології розвиваються в Ізраїлі дуже сильно? Їх самого початку підтримувала Америка. Причому так підтримувала, що дехто uh-huh. казав, що це там 50-якісь штат Америки. Uh-huh. А, тому ну, я думаю, що в нас немає іншого вибору, як іти на зближення з Америкою, і uh-huh. щоб Америка десь щось таке робила. Тому це величезний потенціал, звичайно. Uh-huh. Але ми зараз говоримо, на най... хоча б на перспективу найближчого року, бо, ну, скоріш за все, війна такі затягнеться на наступний рік.
0: Ну, слухай, я от чула, що якісь вже дрони в Україні почали робити. І Та софт, ні, і почали робити. Роблять, і все. Тобто, ну, навіть, мені здається, що і зараз можна. Але я просто що, що, знаєш, якщо люди починають думати, що перекваліфікуватися, то слідкувати за такого роду новинами, я думаю, зараз найбільш перспективно.
1: Дивись, от була собі така країна Японія, в Японії під час Другої світової мені здається, чи колись там ну коротше, там робили дуже дофіга воєнної техніки. Якась країна, яка з ним вони була союзники. І після того, як... В Німеччина
0: навіть... з ними, вроде була
1: Ну, от, мені щось здавалося, що в них там робили хамві, no, але Perl
0: я... Ну, Перл-Харбор, Ну, тому що я вони... Я пам'ятаю, таку...
1: я пам'ятаю. Я ж кажу тобі no. свої роздуми. Мені здавалося, no, 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 що давай. там робили хамери, але uh-huh. я розумію, що хамери, напевно, би робила Америка, і тому Японія, вроді, би, не в кінтакт з Америкою, хоча... Коротше, ми з тобою далеко не історичний подкаст, але я читав про те, що одна з великих. Чому вони так прогреснули? В тому, що в них там були потужності для виробництва воєнної техніки, а потім, коли війна закінчилась, все трошки астило, вони взяли і зробили свою мото... В принципі, автоіндустрію, яка захопила в якийсь момент велику частину світу. Коли я їздив на японських машинах, я б казав, що вони захопили весь світ, але зараз я не на японській машині.
0: Загато знову за німців.
1: <гум> Зараз я знову на німсі, І вони так, типу, качнулись. І no. в Україні є ці розробки, але, ну, люба розробка для країни під час воєнного часу, це не про прибуток. Mm-hmm. Тому там люди, я думаю, в першу чергу працюють якраз не для прибутку, а mm-hmm. для того, щоб... No, да кількість окупантів сильно зменшувалася. Але ну, наступні кроки, це, звичайно, угу. дуже важливо, щоб з'явився от цей якийсь, я і був інтерприньор, uh-huh. який домовиться зі світом, що українці можуть робити воєн-торг і воєнні технології. Uh-huh. І це буде дуже круто. Але наразі, наступний рік, я винаючи. Готуються.
0: Добре. <різь> <різь> Добре, значить, в мене ми з тобою на другому кроці: 50 хвилина подкасту, нормально. Я,
1: слухай, я вже три. В мене ж були ком'юніті, тому в мене на один крок менше. Так? Да? Ну. Ага.
0: А в мене тоді який? Ну, хорошо. Е, то вже тоді який, третій? Так? Да?
1: Ну, в тебе був перший ком'юніті, і зараз твій другий.
0: Ага, добре. Е, а чо в третій? Ну, не
1: Тому що в мене також були ком'юніті, ти мені один крок перекреслила.
0: То я тепер що, на два більше, маю сказати?
1: На один більше,
0: так. Да. Ну, ладно. Добре. Значить, мій тренд є в тому, що е, от під час ковіду всі пішли працювати по домам. Uh-huh. І ми всі думали, що тепер ми так всі будемо жити, ніхто не вернеться в офіс, туди-сюди. Зараз тренд по світу, останнім часом і по Україні, там, де є офіс, відбувається тренд навпаки. Вертаються і люди, і вертають людей кума- компанії. Зараз воно, якби одиничні випадки, але, наприклад, Снепчат сказав, що ну, десь там пару тижнів тому, що 80% працівників мають вертатися працювати в офіс. Щоб, все, хорош. Причиною є того, тому що дуже багато роботодавців, їх замахало, що люди тепер собі умудрилися взяти по 3-4 роботи, да. сидять дома і, типу, хаслять собі. Це ну, якби роботодавцям не підходить. І, відповідно, зараз ми будемо бачити, ну, тобто, в принципі, я бачу, що всі якісь такі тренди, які відбулися під час ковіду, Вони зараз всі вже відмирають, хоча ми переконані були, що тепер це буде то, як воно буде. Тому, ну, загалом, тренд роботи з дому, він буде скорше тепер як бонус. Тобто, то, що тобі дають, бо ти там заслужив, або ти там настільки критична людина для компанії, що вони окей зробити виключення але це не буде ну, продовжуватися як тренд, то, як ми працюємо. Наприклад, точно так само Ілон Мас недавно сказав, що ну, не знаю, чим ви там вдома, працює, чим ви вдома займаєтеся, якщо працюєте, то треба в офісі бути. На сьогодні в Україні офіс це і трендова штука, тому що там генератор може стояти, що теж може бустнути <буснути> момент повернення людей в офіс. Ось вот такий от тренд.
1: Я б не погоджувався. Ну, я думаю, що воно, можливо, зараз працює, тому що, та що сказав, що став ринок компанія на ринок кандидатів. No. Але, ну, мені здається, що люди зараз якраз зрозуміли, що та штука може працювати, і навіть той самий Ілон Маск сказав, що якщо ваш менеджер вважає, що ви, норм, працюєте не з офісом, працюйте mm-hmm. не з офісу. Uh-huh. Можливо, це, звичайно, перехідний період, але також треба розуміти, що люди пороз'їжджалися по більш дешевих місцях, по більш дешевих Штатах. Uh-huh. Є величезна проблема, що дійсно люди беруть 2-3 роботи і починають не справлятися. Але, yeah. я думаю, це також дуже швидко збалансується, тому що лоу перформерів поваганяють нахуй. Так, і... mm-hmm,
0: да, цікавий момент. Ну, знаєш, е, бо то, що я... З рімоутом, бачу, і ми, ми про це і, і говорили і минулого року, дуже важко рімоут з корпоративною культурою зв'язати. Ну, тобто дуже мало людей вміють ну, якби це побудувати. Але, а якщо ми особливо говоримо про ну, якби ріст і розвиток людей, люди, в принципі, всі найкраще вчаться через наслідування. І якщо ти ну, не спостерігаєш, а тільки там, ну колишся тоді чи сюди, в тебе немає можливості між дзвінками чогось навчитися, тому що ти постійно сам з собою. Ну ти не дивишся, як люди між собою спілкуються. Ти не не, не, не ну, ну в чаті це дуже важко осягнути.
1: Я погоджусь з собою в плані для міст, типу Львова, да. Там, де є компанії, люди можуть туди добратися. Uh-huh. В Америці я не бачу цього тренду. Ну, є якісь компанії, які сказали, це що. Я, повиси... Це
0: я дивилася з Америки тренд. Це з голови говорять.
1: Я, 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 я до того, що якщо так спостерігати, все одно всі сидять по домам.
0: Ні, де всі сидять по домах питання, чи медалі бум сидіти по домам. Такоє, Бог його знає. Ну, дивись. Хто знає. Можна через півроку Макс каже: так, все, такі показники що мені треба, щоб ви тут всі сиділи. Шо, ну... не, не можеш такого допустити?
1: Ні-ні-ні, можливо. Мені здається,
0: просто знаєш, що економічна криза, вона буде людей мотивувати вертатися до жорсткіших методів менеджменту. А володарювання і панування найбільше працює, коли ти людей бачиш фізично.
1: Ні, я з цим з тобою погоджуюсь. Mm-hmm. А, і, знаєш таки, я от був в офісі на минулому тижні. Але тому, що в мене там, ріпят з команди раз в тиждень стараються прийти, і я вирішую, а чому mm-hmm. з ними не поїсти. Mm-hmm. Тож самий Макс Лєвчин також ходить в офіс і каже,
0: mm-hmm.
1: ну, типа, якщо захочеться зі мною поговорити, я в офісі. Знаєш, він це mm-hmm. таким чином перепадає, що... Тіпа, <laughs> Хочете повернутися з самим Максим Левщином? Да. Я ось вот тут сиджу, приходьте. Ага. Ага. А, я слышу, що в нього немає часу, і це я, скоріш за все, а, ніколи так. не получиться. Ти можеш просто на нього але, подивитися. Я можу на нього подивитися, знаєш. Але я вже на нього дивився, то о, для мене це так.
0: Я зрозуміла. Ну,
1: ну, цікавий... Я не знаю. Я от...
0: Ну подивися, навіть з нашими проектами. Ми з тобою неодноразово говоримо, що через те, що ти там в Штатах, я в Польщі, а команда є у Львові, у нас є складності, які б можна було дуже швидко порішати, якщо б ми були на місці.
1: Ай! Ладно, подивимось, не знаю. Добре, я ще один роблю. Так, да, давай.
0: Значить, ще один мій тренд це є те, що, ну, вже почало якби, зароджуватися, але буде більше розвиватися наступні там, 5 років. Це є використання даних малим і середнім бізнесу. Що йдеться мова? На початку, ну, якщо згадати там, наприклад, ще, я не знаю, 3-4 роки тому, не кожен малий бізнес розумів, наскільки варто і наскільки легко робити маркетинг або social media маркетинг без якихось там захмарних бюджетів, спеціально найманих людей і так далі. Сьогодні вже будь-який, я не знаю, ларіок знає, що в нього має бути Інстаграм, Facebook, пости, реклами, ГІВВ, і ще там всяка-всяка uh-huh. всяка штука. І це робити є дуже-дуже легко на сьогодні. З даними та сама штука. Це є, власне, персоналізація того маркетингу, який ви ведете. Тобто ви не просто там кидаєте або хто, а ви дійсно знаходите людей, яких вам потрібно. То, що ми говоримо, таргетована реклама, але більш Доступно На сьогодні, якщо ви хочете робити таргетовану рекламу, треба знаходити людей, які себе називають таргетологами. Нормальною мовою це вони просто розібралися в фейсбук-кабінеті і, і знають, де що натиснути, або принаймні роблять вигляд, що знають, де що натиснути. І це є окремий факт, тому що для я... сертифікації треба, по, по, ну, треба добрий тиждень, якщо не місяць, потратити, щоб розібратися. Я пару раз заходила в той кабінет і я сподіваю, да. нахер. Я ну, хочу сказати,
1: що... Дійсно, якщо ви розібрали в Facebook-кабінеті, боже, честь і хвала вам, ви
0: величезний молодець. Да, да. Так, так от, тренд є такий, що сьогодні вже будуть появлятися компанії, які будуть нам робити використання даних більш доступним. Точно так само, як сьогодні вам легко зробити пост, в, ну, створити цей пост, еліграм, там, зробити якісь такі речі. І, відповідно, тренд є в тому, що треба міняти своє ставлення до того, що ви не хочете дивитися на ті дані. Ні-ні-ні, давайте візьмемо таргетолога, і хай вони там той. Ставтеся до даних, як, наприклад, от вас є от Діма, мій знайомий. Виходить, наприклад, фільм Топган. От я, я думав, як я друзі. ми з тобою дружі. Ми з тобою куми. Тож. Це взагалі... Ми стовуємо, куми з Галичини, це, про, це вже про... Розумієте, ми вже, якщо підемо в рай або в пекло, то точно разом. Так от, майте на увазі, виходить фільм Топ-Ган. Я, як думаю, Дімі сподобається цей фільм, йому буде цікаво піти, чи ні? Я думаю, так. Да. От і весь, вся персоналізація в даних. Тобто ви, по суті, весь свій фоловінг або всю свою аудиторію, ви починаєте більше розуміти, щоб розуміти, що їм цікаво чи не цікаво, і таким чином їм це пропонувати або придумувати і так далі. І відповідно, тренд є в тому, що будуть з'являтися знаход... ну, компанії, і не ігноруйте тих компаній. Чим швидше вони будуть з'являтися, тим кращим у вас буде маркетинг, і тим менше ви будете витрачати кошти на таргет, який ви по суті до кінця не розумієте, а ви насправді його маєте розуміти.
1: У мене є до цього запитання. Давай. <кій> Ти можеш назвати хоч одну компанію, яка робить офігенну персоналізацію? Ні. Правда? Я просто ну, розумію... Тому, що,
0: що я переконана, що це має штучний інтелект робити.
1: Я просто розумію, що коли я отримую лист 10 selected just for you, oh, or Amazon book selection for D-мамали. і я думаю, я на це не відкрию. Ну, я... я тобі чесно
0: скажу, класну персоналізацію на сьогодні роблять люди, які дійсно заморочуються над своєю аудиторією.
1: Вот. І мені здається, що ну, от сама персоналізація буде скоріш за ти вводиш персоналізацію, а тобі видають блогера. Ну да. реально, який да. вот по-человечески подобранный, потому что вот, в Украине я не таргет всяких там Саши Бо, mm-hmm. я еще блогеров, я не понимаю, как их можно смотреть, потому что ну, для меня это какой-то рак мозга, но если вам они подобаються, это очень круто. Ну, радуйтесь.
0: Не, задумайтесь. А... В нас тобі, слухай, в нас з тобою не обтікаємий ну, да. подкаст. Ми маємо свою точку зору. Задумайтесь.
1: Задумайтесь. Якщо ви дивитесь Вірбу, Сашу, Боа, блядь, не дай Боже, Софію, якусь нахер стужу.
0: Ну, ні. Перестаньте
1: слухати цей подкаст. Ну, просто, да. якщо Або ви пере... нахер патріонку, забирайте свої да. гроші і діть нахуй.
0: Або труси зніміть, або хрестик зніміть. Не можна їх фолувати і нас слухати. Це є несумісні речі.
1: <сélodic> <сélodic> вот. И... Але я все одно розумію, що якісь такі, вот, знаєш, імпульсивні покупки, або коли я думаю, блядь, це мені потрібно. Вот, не знаю, зачем, але це мені потрібно.
0: Yeah.
1: Це йшло для мене від блогера. Да. І ніколи не від рекламного поста, не від рекламного листа, не від чого. Слухай,
0: все, що згадує Тім Ферріс, все, я купляю. Все. От якщо він себе на подкасті каже, що він щось п'є, їсть, купляє, носить, я все куплю. Угу. І все, що, ну, тобто, ну, все, що він радив, все мені заходило.
1: Да, я от Uh, тому я думаю, що персоналізація буде якраз через інфлюенс-маркетинг.
0: — Я просто думаю, що інфлюенс-маркетинг, якщо буде правильно використовувати дані, він може персоналізовувати креативно ще краще.
1: — тут погоджуюсь.
0: — От я до того і говорю, От, наприклад, в тебе є YouTube, да? в тебе є mm-hmm. там зараз там, більше 100 тисяч. —
1: 124.
0: — О, а кнопочка mm-hmm. вже приїхала?
1: Я ж не замовляю, я хочу її замовити спеціально у Львів, в Україну, щоб Ютуб висилав у Львів, в Україну, а зараз, коли війна, вони туди шлють.
0: Хорошо. Так от, в тебе є 100 тисяч. От якщо б в тебе були адекватні дані для того, щоб дійсно зрозуміти свою аудиторію, це ж би було безцінно для того, щоб робити креатив. Не щоб їм там, що, що, до кого ми будемо йти, просити рекламу. Похуй! Як робити контент, розуміючи свою аудиторію? Це є. Ні, ну
1: ми дуже чітко виразили свою аудиторію, айтішники в Україні, і, і все, і ми не, не стараємось ніяко, ні на якийсь інший сегмент кидати. Ну все. я
0: розумію, але в тих айтішників теж є якісь хопс, дрімс, інтереси, це ж цікаво знати, ну глибше. Ну в мене чоловіча
1: категорія айтішників. Коротше.
0: Там, Будуть дані, будемо з тобою, блядь, говорити. Ютуб
1: цих даних не дає, на жаль.
0: От, от я говорю, будуть появлятися компанії, які будуть такі от плагінчики, які будуть тобі допомагати робити офігенну персоналізацію. Точно так само, просто і зрозуміло, як сьогодні ми робимо social media маркетинг
1: Ну, ладно, як скажеш. Мені здається, персоналізація єдині, хто... От, от, ти правильно сказала, що персоналізацію має робити штучний інтелект. Так. Да. YouTube і Netflix... Ну, точно
0: не Facebook. Точно Bro... не їбучий Facebook.
1: Ну, так, да, Facebook дуже кончена, і... ну, дуже кончена персоналізація. Якщо дивитися персоналізацію Facebook, ти... то тут, напевно, задається питання, «Боже, чого я така погана людина?» <реш> Але я тому в Фейсбук більше і налажу. Я реально, я пам'ятаю, я, так само. я колись дуже часто ходив в Фейсбук, а зараз я якщо два-три рази в тиждень, якщо гляну, це, типа я вже дуже багато сиджу в Фейсбуці.
0: Я вже просто коли заходжу в Фейсбук, я не розумію, на що я дивлюся. Я, я, так колись, не я колись мені там було бридку, ще щось, а я зараз просто захожу, мені мене таке враження, що я знаєш, як е, деколи коли гуглиш і відкриваєш лінку, і не дай Боже попадаєш на якийсь сайт, типу бульварної газети, і в тебе там якісь, знаєш, ну кучу якихось статей непонятних, щось там хтось там з'їв, когось там жовчевий відвалився, ще якась там штука. І ти тут дивишся, і ти не розумієш, що ти відкрив. От мене таке саме відчуття з Фейсбуку. Я вже навіть не харюся, я вже просто не розумію.
1: А, а знаєш, що в мене? А. В мене таке відчуття, що всі мої знайомі, кого я читав, зникли, а зараз там зовсім інші люди. Я відкриваю, і я дуже типу, не
0: розумію, що це за люди.
1: Чому? взагалі не люди. Я,
0: деколи, а я деколи захожу, я ще з ними френдс, я думаю, що це? У да. мене, мене таке враження, що я вночі п'яна захожу і, і френдаюся з якимись людьми. Я
1: дивлюсь, а там реально такі, тіпа, я єдиний, кого я знаю зі своєї ленти, це Андрій Іванович Садовий. От єдиний тип, якого я... А так в мене всі мої знайомі, з якими я колись там переписувався, ще, що... зникли нахер. Я не Це знаю, мені. чи то. Я недавно не пишуть, зробив пост,
0: не де ти мене затагав. Я думала, що тебе хакнули. Я думаю, Діма Малієв зробив пост, мене затагав. Захожу, там якась плахта тексту. Я думаю, Діму, що хакнули, чи що. Але читаю, думаю, ти думає, нахуя ти тут пишеш, а ладно.
1: Я не знаю. В мене іноді цей графоман просинається, коли. Я, знаєш, там лиходієв запишу, ми з тобою подкасти запишу, там змонтую, в мене є трошки часу, і я такий, треба пописати. І Діма
0: такий, мекнув, питайте.
1: А що там в роді, так. <ріст> <Да. ріст> <ріст> <ріст> ну, коротше. Ну,
0: так, ну що, ми з тобою скретки дожили?
1: Ого, слухай. Ладно, давай. А в мене, в мене, знаєш, що буде? Про наших що? улюблених українчиків. А в тебе?
0: А в мене буде, що ніхто не чекав. О, вот
1: oh. вот oh. okay.
0: <laughs> я, у... я удивлю і заделиве. Окей.
1: Okay. Я приготувався удивляться. <laughs> а ви поки послухайте наш чудовий джингл. Так вот. <laughs>
0: <laughs> так вот.
1: Ух, після того цього наш придікше я наверное, не знаю no, тренд. Що я
0: тобі скажу? <laughs> Бо ну в що, мене я фінальний за... Я
1: тренд... заделиверала? Ну, я, я не знаю. Головне, щоб тренд твій не заделиверала.
0: Факт, факт.
1: Я просто... Тепер розкажу історію. До. Ми зараз вже перейшли в публічну частину. Так. І от війна в великому масштабному вторгненні почалося 26... 24 лютого. Так. Це, здається, четвер був, чи... Ні, це, здається, був вівторок. І десь 20-го чи 21-го лютого я зустрівся з мамою в центрі. І ми йдемо, і ми щось до того посварилися, і ми з нею вирішили поміритися. І ми з нею зустрілися, і я кажу, «Мам, а може давай в італіянський ресторан?» «Ні». Я кажу, «Мам, може давай на бургери?» «Ні». Я кажу, «Мам, може давай на суші?» Каже, ні. І от вам каже, ти знаєш, я отак іду і думаю, от в мене футь тьфу в житті все добре. Я вже колись я там хотіла піти в ресторан, а зараз я не хочу, бо мені не цікаво. Я не хочу там їсти італіянські макарони і так далі. І в мене все так добре. Я так боюсь, що воно пропаде, так боюсь гладить, сука, через три дня. Розумієш? І ми з мамою просто е, кожен раз, коли говоримо, ми завжди згадуємо цю розмову, що, ну, здавалося би, це все було не так давно, mm-hmm. а ми були mm-hmm. зовсім інші. вообще, от кожен з нас був зовсім інший. Yeah. І е, я думаю, що от тренд наступного року в тому, що, ну, напевно, там війна колись закінчиться. Угу.
0: Mm-hmm.
1: Як вона закінчиться? ніяк вона не закінчиться? там, Ми не знаємо. Дуже mm-hmm. хочеться, щоб ми перемогли і так далі. Але от я завжди думаю, що, можливо, у наступному році, у 2023-му, і хотілося б. Ми почнемо звикати жити з новими нам. З новими ми. Mm-hmm. Як ем, з людьми, які хтось буде гордий за Україну. Хтось буде не розуміти Україну. Я думаю, що війна – це велика кількість фізичних загроз. Фізичних загроз, моральних переживань, дуже багатьох людей, велика кількість друзів на фронті, велика кількість близьких на фронті, є величезний героїзм і так далі. Але вона нас дуже сильно поміняла. От кожного з нас. І... Мені здається, що тренд буде якось про прийняття один одного і про е, нове життя з тими самими людьми, але які повністю змінилися. Mm. Бо, ну, хтось знаєш, там, звичайно, буде велика кількість... Е, ми з тобою стали великими фанатами Зеленського, да? хоча як ми mm-hmm. до нього до цього відносились. Ми з тобою там, передивились якісь всякі цінності, ми передивились. Я, е, я коротше, один такий кріейтор на Ютубі. Айтішний. Він з України, але він далі продовжує російською мовою робити свої відосики. Uh-huh. І я заходжу, а в нього, блядь, коментарі. Росіяки, 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 росіяки. Uh-huh. Він їм там відповідає і так далі. І, ну, якщо раніше там плюс-мінус його розумів, то зараз я його зневажаю. Але він залишається в Україні, і я його зневажаю просто за те, що він створює щось. І якщо я десь зустрінусь, я, напевно, харкану йому в'їбало. Mm. Uh, ну, от просто із-за того, що він продовжує робити контент для Русні. Тому що мені mm-hmm. здається, що ми зараз не маємо, і це аморально, блядь, ділитися знаннями з ними. Та навіть просто жаліти їх, я вважаю, це аморально, як би це не звучало. Mm-hmm. І ми всі, хтось радикалізувався, хтось поїхав і мріє тільки, коли він може повернутися в свою квартиру, яку він купив. Але при цьому, ну, мені в тіктоці попадалось декілька разів відосики українців, які біженці виїхали, але потім йдуть на концерти якихось ручнявих зірок.
0: Це взагалі піздець.
1: І їм же це згадається, і це буде великий конфлікт, великі розмови, велике формування нової якоїсь там ем, категорії лідерства, нових знаєш, таких героїв, нових цінностей і нового розуміння. І от я дуже хочу, щоб у 2023 році, звичайно, війна закінчилася, і ми почали цей другий етап, який буде супер важкий. Угу. Він буде, я не знаю, ну, напевно, він буде легше, ніж війна. Все, напевно, легше, ніж війна. Але оцей процес життя з новими українцями. І...
0: Зміна самоідентифікації?
1: Ну, я думаю, зміна самоідентифікації, вона відбулася. Угу. Мені здається, дуже велика буде робота по толеруванню один одного нових. Знаєш, mm-hmm. бо, бо, бо змінилися, і це як почати жити з новим партнером. Знаєш. Там, mm-hmm. Тобі треба притірятися, вирішити якісь конфлікти, обмалювати якісь границі. Але поки ти цього не зробиш, у вас завжди буде якийсь конфлікт, і буде величезна mm-hmm. кількість внутрішніх конфліктів. І я думаю, що це буде також дуже важко. Але... Mm-hmm. З іншої сторони, я дивлюсь на Корею, а, Південну. Mm-hmm. Що вона стала після війни, після цього всього. І а, є великий оптимізм в мене, що Україна можливо не через рік, через п'ять, mm-hmm. через 10, але це буде дуже кльова, дуже крута країна. Дуже я сильна.
0: Mm-hmm. Я дуже то переконую. Я то Ну, я би навіть розширила, я дивилася інтерв'ю брата Наєма, я не знаю, так його звати. Мафія. Так? Я... Да? Да. Ну, той, що був на фронті. Так, той, що адвокат, да. він з да, тернем да, да. щось. І він око втратив. Так. І він, власне, розповідає, що він перші там, тижні, коли він повернувся в Київ, він носив е, пов'язку. Е, пов'язку на око. Е, і він каже, що в якийсь день він забув її, здається. І він, значить, прийшов, і він спочатку думав, що треба вернутися, вдягнути ту пов'язку. А потім він, дуже, ну, він, він, ну, він таку класну фразу сказав, і я поняла, що це дуже важливо популяризувати. Він каже, що він поняв, що він не буде прикривати, тому що він каже, суспільство має привикати тому uh-huh. що зараз таких ну, тобто хлопців і дівчата з фронту будуть повертатися дуже часто травмовані, не тільки психологічно, а й фізично деформовані. Uh-huh. І відповідно нам, як суспільство, потрібно звикати, що зараз ну, на вулицях після війни буде дуже багато людей, в яких втратилися кінцівки, в яких якісь травми, опіки uh-huh. і так далі. І нам дуже важливо не відвертати очі від таких людей, а це навпаки нормалізовувати. Uh-huh. Я подумала, що да, наше суспільство ну, і наше покоління, це є люди, які мають от, прийняти це. Бо ну, Знаєш, як от, зазвичай, якщо ти йдеш по вулиці, і, наприклад, хтось на інвалідному візку, чи ще щось, людей є інстинктивно, що вони відводять погляд, знаєш, не mm-hmm. хочуть зробити незручно. А це навпаки. Ну, типу, людина не хоче, щоб її ігнорували. Людина хоче, щоб її приймали. І тому нам потрібно всім звикати до того.
1: Ну, я от по собі сужу. Ну, от, знаєш, коли я бачу людину, в, в Америці я до цього дуже звик. Uh-huh. Тому що ну, в Америці все ж таки дуже велика кількість місць, вона інклюзивна. Uh-huh. І люди на візках чи на якихось інших штуках, вони можуть, в принципі, переміщатися досить нормально. В Україні в дуже багатьох місцях просто цього неможливо Банально з'їхати з під'їзду, бо не всюди є там той ж самий ліфт. Так. І е, в Україні я розумію, чому люди, бо для них це незвично, непривично і незрозуміло, як. І знову ж таки, немає ніякої е, просвітницької діяльності в цьому напрямку. Як звертатися на людей з інвалідністю. Та Бог вас знає. Але ну, да, я з тобою погоджую, що і суспільство, і ми. І, 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 і я що хотів сказати, що навіть якщо війна закінчиться в наступному році, нам не можна зупинятися особливо працювати над собою в першу чергу. Тому що я, навіть зараз є якісь такі взагалі жахливі дискусії про людей на фронті, і коли люди кажуть, я їх туди не відправляла і так далі, їм, звісно, не пихають, дуже. але ну, я розумію, що я от після того, як вибрали Зеленського, я розумію, що є інформаційна бульбашка дуже реальна. Mm-hmm. І що ці люди, які зараз сидять тихо, потім почнуть скандалять, говорити всі ці речі і так далі. Mm-hmm. І це також треба буде не вбивати тих людей, треба буде сидіти з ними і проводити так, цю освітню беседу. роботу. Mm-hmm. Розказувати, показувати. Uh, і тих людей, які не розуміють, що відбулось, тих людей, які там не ж, пересиджують десь, mm-hmm. так далі, от все повернеться. І вони думають, що вони повернуться в ту Україну, яку ви не знали, але цього ніколи не станеться. Україна, да. яку ми знали, назавжди. Ну я вже думав. Її ніколи не буде вже. Ну, тобто, mm-hmm. я. Це хтось може грустіть, хтось ні, але. Ну, це мала статись України, яка нарешті від'єднялася від Радянського Союзу. Вона буде інша в тяжкі моменти і так далі, але ну, це все буде нове. Це буде нова країна mm-hmm. з новими правилами, ідеями, законами, відповідальністю. В першу чергу відповідальністю. Так.
0: Mm-hmm. Да. Але все буде добре.
1: Це буде точно добре. Воно ніяк по-іншому не може бути. Але
0: давайте будемо свідомі.
1: Так, так. Треба... Те, що війна закінчиться, це тільки початок.
0: Mm-hmm. Хорошо. Мій останній тренд буде повісіліше.
1: О, слава Богу. Чого такі останній завжди якісь такі тяжкі? Ну, Дім, це, ти ж сказав на останньому
0: кипра? подкасті, що віку, це криза середнього віку. Тут правда. якби ліза з тебе філософія твоя. Хоча, той подкаст
1: ще й не вийшов, знаєш? Давтра <laughs> залью вже. Так,
0: да. так вот. Значить, в 2023 році вже є явний переможець в світі дейтінг-епс.
1: Ну, розкажи.
0: Як виявляється, гру виграв інстаграм. Дірект інстаграму wow. на сьогодні в покоління Z. Це є абсолютний переможець, де люди знайомляться, потім закохуються, одружуються, розходяться і так далі. Інстаграм є круче, ніж Тіндер, тому що в ньому екологічніше, як здається всім, знаходити людей, подивитися в познайомитися з ними в direct меседжі і завдяки мемчикам зрозуміти, твоя людина чи не твоя людина. Що є дуже цікаво, я вчора читала репорт від інстаграму, який навколо того взагалі ще й аналітику зробив. Виявляється, більше 50% представників подкоління Z вірять в астрологію. І якщо людина в інстаграмі, як виявляється, по гороскопу їм не підходить, вони навіть не будуть тим меседжі читати.
1: Ой, блядь.
0: От, тому якщо ви. Ти ж сумуєте... казала, що позитивний
1: буде тренд. То що Ти
0: позитивний. То ж тебе, астрологія хари, я просто люблю тебе, я просто люблю ці аспекти. Тобі сказати, що бач, як? Ти один в тому. Ти і клятий раціоналіст, от ви двушкою стоїте, а всі гороскопи читають.
1: Я тобі кажу, чат джіпіті, от сьогодні, спробуй. Він від тих гороскопів.
0: спеціально Діма, ти, ти не розумієш, що це є ескейпізм, понимаєш? от я, в мене день народження, я собі взяла свій лунний календар, і він мені говорить, що мені робити того. От це, знаєш, моя версія Біла Гейтса, що мені робити наступний рік. Поки Білл Гейтс не активував мій чіп в форматі вакцини, я кручусь як можу. От, тому... Дорогі наші слухачі, якщо ви шукаєте собі половинку, або четвертинку, або ще якусь ще одну людинку, то перестаньте сидіти в непонятних сайтах-знайомствах, вони не працюють. Валіть в Інстаграм, і буде вам щастя. Ну так?
1: Це добре. Ну, Правда? Мені подобається, знаєш, чим Інстаграм, от, mm. для бесід. В мене не дуже багато бесід, я мало кому відповідаю, але в цілому... Мені подобається, що Інстаграм разом зі сторіс вони роблять неймовірні речі. Вони дають контекст. В тебе mm, да. є зразу, про що можна поговорити з людиною в залежності від його сторіс. Так. No. І це, no. напевно, це і є той момент, коли, знаєш, типу, як підійти в хлопців, ввели, ну, я не знаю, може зараз ні, але ну, до прикладу в мене, я так просто аналізуючи, якщо я захочу познайомитись з якоюсь жінкою, я хуй знаю, як це робити. Ну, типа... Ну, хрен знаю, ну, взагалі не розумію. Ну, просто ж...
0: пишеш привіт.
1: Ні, ну, це ти пишеш, я кажу, в реальному світі. Це взагалі, ну, типа... А, типу, підійти? Тут, тут же ще треба... Поважати її кордони. А тут же хрен знає, в кожного свої кордони. Ні до кого інструкції не йде, хоча ти маєш якісь. Інструкції. А ти що так виглядаєш,
0: ти, ти виглядаєш так, що ти вже чиїсь кордони порушуєш. Так ти і ще не діє, підійшов? Ні, вообще,
1: знаєш. Ніколи.
0: Тобі, в принципі, тільки в інтернеті знайомитися і пом приходити як сюрприз. Да. Знаєш, це, я кожен раз, коли приходжу, перше, що мені люди кажуть, о, ти така маленька. А тобі ти, коли приходжу, о, ти такий великий.
1: Я. Yeah. <гас> мені знаєш, я кажу, піздєць, ти здоровий.
0: <гас> <гас> Бля, дякую, що хоч мені ще, ще, мені ще дуже подобається, я <гас> <гас> дуже часто, я коли кудись прихожу, там, наприклад, до косметолога або душе щось, перше, що мені говорять, О, ось такі маленькі ножки. <гас> Я, я кажу, я в принципі невелика. Було б дивно, якби в мене були великі ноги.
1: Коротше, на рахунок дейтінга лежить для себе, я зрозумів, що я буду сидіти і чекати, поки мене хтось зніме.
0: Слава Богу, в тебе є YouTube. В тебе є великий шанс, що тебе хтось зніме. <плес> ну що? Ми... Закінчуємо свої прогнози, запаковуємо цю капсулу До рік, наступного року, щоб подивимось. у
1: в наступному році було набагато більше шансів підйомувати з нас за, за наші предикшени і прогнози, які ми зробили. Як ви робите це, в принципі, кожен рік?
0: А, ні, чекай, ще обов'язково, а ні, не скажемо. Я думав сказати, що Путін здохне, але все, що той не збувається, значить ні, хай живе і хай тоді здохне.
1: блять, блядь, вже так похуй на того Путіна, ну, насправді. Мені цього. Там просто кожен другий Путін. Коротше. що він нахуй просто. Путін, якщо ти слухаєш наш подкаст, іди нахуй. Ти
0: мені скажи, ти на Новий рік загадуєш бажання?
1: Ні, я завжди набуханий вже до того часу.
0: А я сплю. Ну ладно. Ну, ну вот. давай, прощаємось.
1: Да. Так я що хочу сказати, от такі в нас тренди від ваших любимих футурологів. Один чекає, поки в голову чі будуть живати, інша чекає, коли з козою можна буде спілкуватися. Ну, а що? Яке життя такі футурологи? Головне, щоб воно у вас було веселе. Пам'ятайте, скоро новий рік. Забирайте, загадайте своє бажання. Знаєте, Якщо не виповниться хер з ним. Якщо виповниться, будете казати, блядь, маніфестація взагалі працює. Єдине, що зрозуміло, навіть якщо ви дуже практична людина, непрактично це не загадати бажання. Бо якщо ви його не загадаєте, то пф, і все. А якщо загадаєте, може виконатись, може не виконатись. Тому загадайте. Ви нічим не ризикуєте.
0: А ще бережіть себе і пока-пока.
1: Всім пока.